0: Omleren gaan met verlies, het overlijden van je kind, een scheiding en in die periode ook je moeder verliezen. Je denkt het is genoeg en dan overlijdt ook nog geheel onverwachts de liefde van je leven. Je wereld staat stil en telkens werd Yvonne Marcelissen uitgedaagd haar puzzel opnieuw te leggen. Maar hoe dan? De confrontatie met jezelf aandurven gaan. Er niet
1: omheen, maar doorheen. Ja, na regen komt zonneschijn. Niet makkelijk. Er zijn nee. echt onweersbuien geweest uh, met flinke blikseminslagen. En ga vooral de confrontatie met jezelf niet uit de weg. Mm -hmm. denk, als je die aangaat, dan overwin je alles. Welkom
0: bij Stilstaan met Anki. Een moment voor jezelf, jouw spiegel. Een plek waar je kan opladen en ontladen. Waar vertragen normaal is en waar het hoofd uit mag en jouw hart aan. En als ik achter mijn microfoon kruip, gebeurt er iets magisch. Vraag me niet hoe, maar één ding is zeker. Ik geef jou vertrouwen, zodat jij jezelf en jouw volle potentieel ziet. Lieve luisteraars, wij hebben vandaag een mooie gast. Yvonne Marcelissen, fijn dat je er bent. Lek. En uh, we gaan jouw verhaal schrijven. Jouw boek. Ja. Hoe voel jij je? Uh,
1: opgewonden en een beetje spannend.
0: Ja, ik vind het fijn dat je er bent. En um, ik merk, ik, heb, uh, ik tune altijd een beetje in op mijn gasten, dat ik het uh, een eer vind dat jij mij hiervoor hebt uitgekozen. En daar wil ik jou als eerste voor bedanken. En je zit natuurlijk in de podcast Stilstaan met Ankie, waarin we dingen niet gewoon doen maar uh, ongewoon gaan doen. En uh, we gaan samen jouw verhaal schrijven, maar dan in de vorm van podcast. En ja, jij hebt iets in mij losgemaakt. En ik dacht, nou, als we dan een boek gaan schrijven... Uh, ik ga jou daar helemaal in begeleiden. Mm -hmm. Maar wat wil ik dan doen? Dan wil ik eigenlijk jouw voorwoord schrijven, okay. vertellen. Nou. En dan wil ik eigenlijk mee gaan beginnen. Oké,
1: okay. mooi.
0: Lieve Yvonne... Hoe kwamen we op elkaars pad? Ik uh, sport s ochtends bij Anouk en jij zat net dat uurtje ervoor, in de vroege ochtend. Jij destijds om zes uur en ik volgde daarop om zeven uur. Ik vond zeven uur al vroeg, maar er bleken dus ook mensen te zijn die een uurtje vroeger opstonden. En dat bewonderde ik. We kenden elkaar totaal niet, maar onze blikken en glimlach die waren voldoende. Het maakte mij nieuwsgierig en elke keer dacht ik... ik ga deze vrouw een keertje een berichtje sturen... want er is iets in mij dat trekt. Iets in mij triggert bij deze vrouw. Maar jij bleek precies hetzelfde te hebben. Dat klopt. En ik probeer steeds meer die klik die ik voel met iemand... om die te gaan volgen. Ook al weet ik dan nog niet welke kant het op gaat... Maar blijkbaar mag ik dus gaan ontdekken welk verhaal hieruit gaat volgen. En welke lessen ook ik mag leren hierin. Uh, en jij hebt mij iets geleerd en gebracht. En daarvoor wil ik je bedanken. Want toen je zei, Ankie, ik zou eigenlijk misschien wel een boek willen schrijven. Maar ik wil dat doen bij jou. In de vorm van podcast. Bij jou voel ik me veilig. En ik vertrouw er 300% op dat we samen het verhaal naar buiten gaan brengen en wat verteld mag worden. Zonder voorbereiding. Gewoon dat vertrouwen. En dat deed iets, echt iets met mij. Want ik ervaarde trotsheid, dankbaarheid... dat jij mij hiervoor uitkiest. En dat je mij ziet als een lichtje dat even op jou mag scheiden. Um, zodat er een prachtig verhaal uit gaat ontstaan... wat we de wereld in gaan brengen. En ik dacht ook nog eens... Boeken schrijven, maar dan in de vorm van podcast. Ik dacht helemaal gek. <lacht> Zo had ik er zelf echt nog nooit over nagedacht. Dus, want ik ben ook wel een zoekende naar de juiste woorden. Wat doe ik nu precies? Wie ziet mij? Hallo, en ik dan? Het kleine meisje in mij wat dan roept. Wie ziet mij? Maar jij zag mij, lief Yvonne. Jij zag mij. Zoals jij ook heel veel mensen aan elkaar verbindt. En daar zit een kracht en een power van jou. En ik wil alles in jou en alle kanten van jou een mooie plek gaan geven. Want nu is het tijd voor jouw
1: verhaal. Liefs, Anki. Wow. Wow, je raakt me nu al gelijk heel diep. Prachtig. Ja. Um, het is geheel wederzijds dat ik hier mag zijn. en ja. Dat ik het via jou mag gaan doen. Ik denk uh, dat het de tijd is om het nu te gaan doen. En mm -hmm. ja, dat dit zo moest zijn, Anke. Ja, welkom. Dat is wat ik denk, ja. Ja, heel bijzonder. Fijn.
0: Dus uh, we gaan beginnen, Yvonne. Ja. En, um, want waarom gaan we dit verhaal schrijven? Vanuit welke plek kom jij in beweging om dit verhaal te gaan schrijven?
1: Uh, ik denk dat dat komt omdat ik me nu uh, heel erg gelukkig voel. Mm. Uh, dankbaar ben voor wat ik nu ben, wie ik nu ben uh -huh. en waar ik nu sta. En ik realiseer me echt heel erg goed dat dat uh, komt door waar ik geweest ben. Ja. En dat is, heel, uh, dat is heel diep geweest, heel verdrietig geweest. Uh -huh. Uh -huh. Maar ik zie nu dat alles wat er gebeurd is in mijn leven mij heeft gebracht waar ik nu ben. Ja. En, en daar ben ik dus intens dankbaar voor. En, ja, heel gelukkig. Het is gelukkig. tijd, ja, ja, het is tijd
0: ja. om nu jouw verhaal ook te gaan schrijven. Ja. Dus um, we gaan het niet gewoon doen. <coughs> we gaan het ongewoon doen. Okay. En we gaan ook helemaal geen chronologische boek schrijven zoals het altijd moet. Maar ik ga jou aan jou vragen, waar wil jij beginnen? En um, we gaan het gewoon op onze manier doen. Ook wel lekker een beetje rebels. Mm -hmm. Maar welk hoofdstuk mag als eerste geschreven worden?
1: Uh, dat is het hoofdstuk van uh, zwanger zijn van mijn eerste kindje. Ja. Ik denk dat daar mijn leven ook echt begint. Uh
0: -huh.
1: Voordat ik überhaupt zwanger was, was ik getrouwd uh, met een knappe man. Uh -huh. Uh -huh. Um, ik had een eigen bedrijf. Ik had zelfs een rode sportwagen. Maar ik was eigenlijk helemaal niet zo'n leuk mens. Nee, nee. Uh, nee, dat zie ik nu zo. Hè. Toen had ik nog nul levenservaring. En Over welk jaar spreken we dan? Waar zitten we in de tijd? Um, ik denk dat ik in 95 zat, uh -huh, 1995 zat. Uh 1995. -huh. Ja? Nou, toen werd ik zwanger van ons eerste kindje. Uh, en die is uh, 10 februari 1996 geboren. Uh -huh. En dat vond ik uh, uh, best wel, uh, uh, als ik heel eerlijk ben, even wennen. Uh, ik moest heel erg wennen aan een kindje in ons leven. Nee, tegen die tijd dat ik aan Jimmy gewend was, zo moet ik het zeggen, en Jimmy mm -hmm. aan mij, mm -hmm. uh, werd hij ziek. En dat was op uh, 12 oktober 1996. En uh, chef, mijn toenmalige man, belde mij op dat hij koorts had. En, uh, en toen dacht ik nog van oké, okay, jammer, want we hebben vanavond voor het eerst uh, een... Uh, een uitje met oppas. Uh -huh. Uh -huh. Toen was hij acht maanden oud. En uh, dat kan dan niet doorgaan. Want ik ga natuurlijk niet weg. Uh -huh. En um, nou ja, goed. Hij, uh, hij, ging, hij werd ook niet beter gaandeweg de dag. En toen zijn we smiddags op zaterdag om vier uur naar de huisarts gegaan. En... Toen had hij al een paar kleine vlekjes. waar de huisarts geen, geen goed gevoel bij had. Uh -huh. Zijn we met spoed naar het ziekenhuis gegaan. en daar bleek dus dat hij uh, de meningococceptis had. de bacterie die dodelijk kan zijn. Wauw. Ja. En nou ja, goed, een, een, een lang verhaal kort te maken. Uh, Neem je tijd, het ja, is jouw boek. Ja, misschien wil ik wel bewust dingen overslaan. Uh, dat gaan we niet doen. Nee, oké. Okay. Nou ja, oké, okay, dan, dan gaan we naar het ziekenhuis in Breda. Um, en ik lachte het nog een beetje weg. Mm -hmm. In eerste instantie dacht ik... Ah, we zijn straks weer thuis. Maar de arts pakte me vast. En die zette me met twee benen op de grond. En die zei Yvonne... Realiseer jij je wel dat je, je zo'n doodziek is? Hij is doodziek. Mm -hmm. En toen besefte ik dat hij dus echt ernstig ziek was. Mm -hmm. uh, diezelfde avond zijn we nog met spoed naar Rotterdam gegaan. En daar heeft uh, Jimmy op de intensive care gelegen... En daar werden we om, tegen de nacht, rond 12 uur, door dokter van der Voort uh, uh, op gesprek gevraagd. En die zei eigenlijk heel simpel, jullie zoon is zo ernstig ziek. Um, jullie hebben 48 uur. Hij heeft 48 uur tot het kritiek is. Mm -hmm. En hij gaat dood of hij gaat niet dood. Mm -hmm. Punt. Ja. ja. ja Kun
0: je dat dan, hoe komt zoiets binnen?
1: Um, ja, daar komt natuurlijk enorm hard binnen. Dat, dat, uh, daar ga je mee aan de slag. En dan ga je grenzen verleggen. Dat is wat ik daar uh, nog heel erg van weet. Mm -hmm. Weet niet alles meer hoor. Dat, uh, nee. Ik denk dat je ook bewust misschien dingen niet meer weet. Of kan. Ja, of afsluit, ook ja. uit bescherming. kan. Uh, dan ga je grenzen verleggen. Mm -hmm. En dan ga, je, dan ga je genoegen nemen met steeds minder en minder. Um, ik weet wel dat ik op een gegeven moment dacht van nou... Uh, ik ga mezelf, wat moet ik doen? Wat kan ik geven van mezelf om hem in leven te houden? Al houden we hem alleen al levend hier. Mm -hmm. Dus in dat opzicht ga je grens verleggen. Ja. Uh, mijn gevoel als moeder zijnde was eigenlijk uh, vanaf het begin af aan niet goed. Um, daarom vertrouw ik nu vanaf toen altijd op mijn intuïtie. Ja. Mijn intuïtie zei, dit gaat niet goed komen.
0: En nee. waar, waar voel je dat? Want ik denk dat dat wij best wel ver van onze intuïtie zijn afgeraakt en ja. dat ook moeders luisteren of mensen die gewoon ook vaders natuurlijk met intuïtie bezig zijn. Wat, waar, wat, hoe is wat is voor jou naar je intuïtie luisteren in zo'n in uh. zo'n moeilijk stuk? Ja.
1: ja, op een gegeven moment moet je, moet je los gaan laten. Je ziet dat het het ventje op dat moment aan het vechten is voor zijn leven. Ja. En dat de kans dat hij hier enigszins oké okay uit zou komen heel erg klein was mm -hmm. en ik voelde gewoon aan alles dat het in heel mijn lijf yeah. dat dat het gewoon niet oké okay was mm -hmm. en um, ja dat toen de, iedereen zei op een gegeven moment in de ochtend um, God sivon hij heeft goed ges, uh, ge, de, de, geslapen het is de nacht door hij heeft zelfs wat geplast dat is allemaal oké okay. en ik zei gewoon van nee dat is niet oké okay. nee ja, dat is dan toch dat oergevoel. Het is niet oké. Okay. En nou ja, goed, uiteindelijk uh, ben ik met spoed geroepen. Ge iedereen gilde, je moet nu komen, je moet nu komen. Het was rond kwart voor twee op zondagmiddag. En ik werd in een stoel geduwd. Mm -hmm. uh, waarvan ik nog dacht... Um, gek dat ik dat nog eigenlijk weet, van oh wat aardig van die mensen, dat ze een stoel voor me hebben geregeld. Dat is wat ik dacht. Ja. En ze koppelde Jimmy los van alle apparaten en ik kreeg hem in mijn armen, zodat hij kon serven in mijn armen. Oh, sorry. Dat...
0: Nee, hé, hey, laat het eens lekker gaan. Ook dit is een stukje heling, hè, wat wij ja. aan het doen zijn. Ja. Het is niet alleen uh, lessen doorgeven, maar ook hier, ja. uh, dit mag je voelen, hè.
1: Ja, ik kan dit verhaal heel vaak zonder emotie vertellen. Alleen nu niet, maar dat komt door jou. Daar sta ik Staar, ook helemaal niet van geef te ik kijken. Jou de van nu. <laughs> ik vind het fijn dat je het laat gaan, ja. want volgens mij mag dat eruit. Ja. Ja. Dus toen, uh, ja, dat was het moment. En uh, vanaf, ik denk vanaf dat moment uh, begint mijn uh, boek. Ja, en dat eerste
0: stuk gaat over jouw uh, toch prachtige zoon, jullie prachtige ja. zoon, moet ik ook zeggen. Ja, ja. Ja, maar dan uh, kom je um, in één keer zonder kindje. Kom je thuis. Kom je thuis.
1: Ja, dan wat doet je thuis.
0: dit met, je, met jou als mens?
1: Ja, dan ben, je, dan, dan ben je een stuk van jezelf kwijt. Dat is echt wat er gebeurt. Als je een kind verliest, dan rukken ze je hart zonder verdoving uit je lijf. Mm
0: -hmm.
1: En... Um, ja, dan zul je op een of andere manier een weg moeten gaan vinden. Samen of alleen. En ik denk uiteindelijk toch alleen. In de zin van, ieder heeft zijn eigen verdriet, zijn eigen gevoel. Mm -hmm. En dan ga je een manier zoeken om, om uh, dit een plekje te gaan geven. Of in ieder geval ermee om te gaan. Want je, mm -hmm. moet, je moet verder. Je wordt weer wakker die andere ja.
0: dag. Ja, kan je in een vorm van overlevingsmechanisme komen. Een, een, een verharding
1: van jezelf. Daar zou ik me iets bij woel kunnen stellen. Het gebeurt, het gebeurt. Je lijf neemt het over. En ja. dat, dat is achteraf gezien ook echt heel fijn... dat dat gebeurd is. Want je hebt geen controle over je lichaam. En ik heb toen ook destijds gezegd... Ik heb, het lijkt wel of ik een knopje heb gekregen... op mijn lichaam, op mm -hmm. mijn lijf... Mm -hmm. waar ik geen controle over heb. Mm. En in de loop der tijd ga je weer controle krijgen over dat knopje. Maar gelukkig uh -huh. heb je dat in het begin niet. Want als dat knopje met emoties aan zou staan, heel de dag... Ja. dan overleef je het zelf niet. Nee. nee. Dan overleef je het zelf echt niet. Want zo'n pijn, innerlijke pijn, heb je als je je kind verliest. Ja. Dat is mijn ervaring. ja. Dat, dat, dan overleef je het niet. En gelukkig gaat dat knopje dan ook weer dicht, zodat je gewoon in de uh, hoe heet die overleefstand ja, uh, ja, ja. kunt blijven functioneren en uh, langzaamaan dingen weer gaat oppakken. En uiteindelijk ga je dus de controle over dat knopje krijgen en... Um, dan ja, kun jij er een manier in vinden om mee te leven. Uh -huh. En jij je, je had het
0: over net over die vrouw. Die bleef maar even hangen met de rode sportwagen. Uh -huh. Maar wat doet het met je als mens? Want je, je zei, ik was misschien toen niet zo'n leuke vrouw.
1: Uh, oh, ja, waarom zeg je dat? Ja, Daar kan ik dus ook gelijk weer iets op terugpakken. Wat ik destijds meemaakte. Uh -huh. um, ik denk als je nog nooit iets mee hebt gemaakt. Dat we allemaal wel herkennen dat we makkelijk... Oordelen. Uh -huh. Uh -huh. Iets vinden van iets. Ja, 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 die herken ik zeker. En um, ik heb. Ik fietste naar mijn zaak destijds. En toen zag ik iemand fietsen waarvan ik eigenlijk iets vond. Ja. ja. En ik corrigeerde mezelf gelijk. Ja. En toen dacht ik, Yvonne. Jij ziet helemaal niet wat er op het voorhoofd van die persoon staat. Ik heb een kind verloren. Of zij zien dat bij jou ook niet. Nee. En dat was voor mij een heel erg eye-opener. En ik heb dit eigenlijk, denk ik, nog nooit tegen iemand verteld. Wat fijn dat je het hier ja, deelt. Inderdaad. Ik, dat realiseer ik me nu dus ook. En vanaf dat moment heb ik ook bedacht: van zie, je, 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 mensen zien aan mij niet dat ik een kind heb verloren. Dat, mm -hmm. En vanaf dat moment zal ik daar ook gewoon nooit mee doen. Nee. Ja, don't judge a book by its
0: cover. Dat kwam bij mij ook naar boven. Toen ja. ik over, daarover ja. aan het nadenken was. Want we zijn zo snel in het maken van een verhaal voor een ander. Ja. En vaak... Ik heb ook opgeschreven, gebaseerd op allerlei aannames en eigen interpretaties. om situaties maar te kunnen verklaren. en ons eigen ongemak op de ander te projecteren. Klopt. En dat is iets waar we zo. waar ik ook nog wel eens in verval. Mm -hmm. maar wel belangrijk dat we ons daar steeds bewuster van
1: worden, toch? Het is ook wel een stukje mens-eigen, denk ik. Ja, precies. Um, ja. Maar ik denk dat als je jezelf ervan bewust bent. Ja.
0: dat is al je heel al moest, heel veel
1: hebt bereikt. Ja.
0: Ja, oké. Okay. Dat is al meteen een hele mooie. Ik, um, ik wil Jimmy ook uh, um, de liefde en de aandacht geven die hij verdient... voordat we naar uh, het volgende hoofdstuk gaan. Uh -huh. Wat um, zou je nog tegen Jimmy iets willen zeggen? Want, ja.
1: ja, weet je, dat klinkt echt heel gek. En ik heb nooit bedacht dat ik uh, mezelf dat ooit zou horen zeggen. Uh -huh. Maar kort na het overlijden... Uh, van Jimmy heb ik een interview geluisterd van Monique van de Ven samen met haar man. Uh -huh. En zij hadden ook een zoontje verloren aan dezelfde ziekte. Uh -huh. En zij zei ervan, um, het heeft ons iets gebracht. En toen dacht ik, nou, ik kan me niet voorstellen wat dit mij moet brengen, het verlies van mijn kind. Uh -huh. En Jimmy is de persoon die mij het meeste heeft geleerd van het leven. Dus alle credits gaan naar dat mannetje. Ode
0: aan uh, Jimmy. Absoluut. Nou, absoluut. heel warm ja. en heel mooi. En uh, dat is ook een vraag, uh, of tenminste iets wat ik dan ook weer opgeschreven heb. En niks is toevallig in onze ontmoeting, niks. Nee. Dat uh, alles wat jou gebeurt,
1: heeft zin. Ja. Kijk je ja. daar ook zo naar? Nu wel. Ja. Ja, ik denk wel dat ik het echt heb moeten <tus> doorleven, Ja. allemaal. Ja. Mm -hmm. um. En ik snap ook dat eh, wat ik zei, dat ik het voorheen, dat ik toen dacht, natuurlijk, uh, dat, dat ga ik nooit accepteren, het, 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 het overlijden van mijn zoon. Ja. Maar uh, ja, dat, dat, dat heeft voor mij wel heel veel gebracht. Prachtig. Ja. Ja. Um,
0: door naar het volgende hoofdstuk. Welk hoofdstuk gaan we schrijven? Wat gaan we het over hebben?
1: Ja, dan is dat het hoofdstuk, denk ik, om daar samen als man en vrouw aan uit te komen natuurlijk. Mm -hmm. Hoe ging dat? Ja, dat is, in het begin was dat heel uh, fijn om dat samen met chef uh, met te doen. Uh, vond ik echt heel fijn. Uh, maar daarna ga je denk ik allebei op je eigen manier het verlies van je kind aan. Mm -hmm. En um, uiteindelijk uh, hebben we daarna nog samen twee prachtige dochters gekregen, Bo en Maxime. Zes weken na het overlijden van Jimmy was ik ook bewust zwanger van Bo. Ja. Um, ik zeg al eens uit de grap, van uh, dat was niet echt de liefdesbaby, maar uh, het, ze, is, ze is altijd meer dan welkom geweest en uh, ook een heel groot cadeau. Net als, uh, Prachtige dochters heb je, ja zeker. Absoluut, allebei, ja. allebei. Ja. Bo en Maxime, beide. Um, ja goed, en dan ga je weer bouwen, dan ga je weer uh, door met je leven. Mm -hmm. Zo goed als je kunt. Ja. En Jimmy zal daar natuurlijk altijd een onderdeel van zijn. Uh, altijd. Tuurlijk. Zo'n verjaardag, zo'n sterfdag. Dat hebben we ook altijd wel geprobeerd om dat samen te doen. Uh -huh. Maar ja, dan komt er toch wel een groot verschil, denk ik, in het verwerken van. En ik denk, als je zo intens verdriet hebt, leer je elkaar heel erg goed kennen. Uh -huh. En ik denk dat het voor ons ook wel een reden is geweest om te realiseren dat we dus gewoon eigenlijk... Niet meer bij elkaar paste. Mm -hmm. De ontwikkeling van mij en van Jeff was gewoon heel anders. Ja. Dus uh, ja, toen kwam mijn scheiding eraan. En dat vond ik toch ook wel een heel uh, heftig verhaal. En vroeger dacht ik ook: oh, die gaat scheiden. Oh, mm -hmm. oké, okay, nou, dan zullen ze dan samen wel willen. Of... Daar had ik dus ook, ook, wel een... Een, ook wel een oordeel over. Ja, absoluut. Ja. Ja. Totdat ik er zelf in zat. Ik viel binnen drie weken tijd viel ik, viel ik tien kilo af. Um, ja. Ik vond het zo heftig en ja. hectisch. En de angst voor het onbekende speelde daarin een hele grote rol voor mij. Uh -huh. Waar kom ik terecht? Wat gaat er met mijn kinderen gebeuren? Kan ik hier blijven wonen? Ja. Dat vond ik allemaal echt heel erg heftig. Ja. Die chaos waar je dan in zit. Ja, en maar ook het rouwproces van een scheiding. Van ja. je gezin. Je gezin is niet meer jouw gezin. Nee. En dat vond ik toch wel echt uh, heel erg.
0: Ja, en ook mooi hoe wij dat dan allemaal zo kunnen veroordelen. Ja, en projecteren. Absoluut. En kunnen zeggen van... Ja, jouw verhaal is minder erg dan dat van mij. Maar dan denk ik, iedereen heeft hier zijn shit. Ja, en absoluut. wij hebben denk ik met elkaar... daar wat meer liefdevol respect en oog voor te hebben. Zoals jij zegt... Wij deden het allebei ook naar anderen. Ja. Maar nu ja, ga ja, je er zelf absoluut. doorheen. Dus dat is ook wel ja. mooi om
1: dit door te geven. Denk en ik, ik. heb me ook nooit gerealiseerd dat het een, echt een rouwproces was. Nee? nee, absoluut niet. Totdat je daar zelf in komt. En dat heeft tijd nodig, heel mm -hmm. veel tijd. Mm -hmm. uh, je bent zoekende, hoe ga ik dit doen met de kinderen? Je gaat verdelen, wie neemt wanneer de kinderen? En dat vond ik, dat vond ik toch ook wel... Uh, een, een, een echt, een, een hele pittige periode in mijn leven. zware ja. tijd.
0: En uh, hoe oud waren, uh, in welk jaar zitten we nu?
1: Uh, Bo en Maxime waren zes en negen. Oh ja. Dus uh, we waren negen jaar verder. Uh -huh. Uh -huh. Uh, toen, uh, ja, toen wij hebben besloten om uh, de stekker eruit te trekken.
0: Ja, ja, en ik kan me zo voorstellen, wat jij zegt, dat dat een rouwperiode ja. is. Van loslaten, ja. opnieuw ontdekken. Ja. Uh, de meiden uh, op jouw manier grootbrengen. En jouw ex-man doet het natuurlijk ook op zijn manier. Ja. Om daar weer samen je weg ja. in te vinden.
1: Nou, wat ik, wat ik me toen. Ik denk dat ik. Uh, uh, toen wij samen op vakantie gingen, weer met de, als gezin. Mm -hmm. voelde ik voor het eerst na het overlijden ook weer echt die intense geluksmomentjes. Mm -hmm. En uh, het feit dat je dat weer kunt voelen na het overlijden van je kind... is natuurlijk al een heel fijne ervaring. Dat je denkt, oh ja, fijn, dat ik kan het nog voelen. Uh -huh. En dan blijkt dus dat dat als gezin niet meer kan. Uh -huh. Dus ik zag mensen fietsen als gezin. En dan vond ik echt... Ja, daar werd ik heel verdrietig van voor mezelf. Ja. En dacht dat ga ik nooit meer meemaken. Ja. Dus in dat opzicht ga je heel veel, weer heel veel verliezen.
0: Uh -huh. Was jij... Um, kon jij jouw pijn... En jouw verdriet goed uiten, Of was jij iemand die in die... Uh, ja, toch
1: wel overlevingsstand ging staan? Ik denk beide in mijn geval. Mm -hmm. Mijn geluk... En ik weet niet of iedereen dat zo heeft ervaren. Maar ik, ik heb natuurlijk een bedrijf waar ik heel veel mensen in ontmoet. En ik praat heel de hele dag over Jimmy.
0: Ja, ja, ja.
1: Maar ik praat ook heel veel over mijn verdriet. ja. En na mijn scheiding, ja, dan woon je wel in een dorp. Dat is ja, misschien ja, ja. wel even iets minder. En Iera iedereen
0: vindt hier iets en van. En iedereen
1: wist het. Uh -huh. Iedereen vond er inderdaad iets van en iedereen wist het. Maakte maar dat je kwetsbaar? Ja, enorm. Uh -huh. Enorm kwetsbaar. Ik vond dat heel moeilijk. Ja. Durfde ook gewoon het winkelcentrum niet in. Uh -huh. Maar dat durfde dat ik na ik. Jimmy ook niet. Dat nee. vond ik moeilijk. Want iedereen ja. kende mij, keek naar mij, uh -huh. vond er iets van. Uh -huh. Dat voelde ik. En dan moet je daar weer een weg in vinden om daar weer. Ja.
0: En was het bij jou een vorm van dat je. je uh, ja, ik, ik weet niet welke woorden ik. Uh, zat daar een vorm van oké, okay, ik schaam me ik, of ik voel me zwakker en dat wil ik niet laten zien. Wat, wat zat daar
1: dat jij dat zo lastig vond? Ja, ik weet niet. Daar heb ik eigenlijk nooit zo over uh, nagedacht. Uh, goede vraag. Um, en je mag hier gewoon rustig nadenken en beantwoorden ja, wat jij ja. wil. Hè. Het is jouw boek. Ik denk dat ik het, uh, dat klinkt misschien voor sommigen heel gek. Met een zachte g hoor ik mezelf zeggen. Um, ik denk dat ik het in de pictures staan gewoon niet fijn vind. Vond ik echt heel vervelend. Ja. En ik denk dat sommige mensen zeggen: uh, en, uh, als je aan het werk bent, dan uh, heb je praat maar zat.
0: In een andere vorm.
1: Ja, in een hele andere vorm. En dat vond ik niet fijn. Nee. Nee, vond ik echt niet fijn. Nee,
0: want. Uh... Ik, 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 kan, ik zie dat voor me. Twee, uh, twee Yvons. Ja, een hele kwetsbare, ja. kleine, ja. Uh, verdrietige Yvonne. En Yvonne die daar wel iets meer de touwtjes in ja. handen had in de zaak. Ja. Ja. Dus dat, dat is ook lastig, ja, hè?
1: Vond ik heel lastig. Ja, ja absoluut. en super confronterend. Ja. Dus dat vond ik niet fijn. Nee. En dat gaat dan naarmate de tijd verstrijkt, ook weer wel beter. Dan uh -huh. ga je de, de confrontatie aan. Uh -huh. Weer de confrontatie aangaan. Weer de confrontatie aangaan. En ja, uiteindelijk vind je daar je weg weer wel in.
0: Ja. Maar die twee, uh, die twee dochters van jou...
1: Ja. ja. Hoe, hoe, hoe gaan zij door zo'n proces heen? Heel verdrietig. Uh -huh. Absoluut, heel verdrietig. Ik vraag me nu wel eens af... Jezus, hoe hebben we dat toen toch samen allemaal gedaan? Uh -huh. Het is een hele hectische periode geweest. Uh -huh. Die meiden hebben het gewoon heel goed gedaan. Ik ja. kan niet anders zeggen. En als ik zie hoe we het nu doen en waar we nu staan. Eh, van de week toevallig een heel erg fijne uh, avond gehad. Met chef, met Bo, met Peter, met Maxime en Flores en ja. ik. Met z'n uh, zessen waren we. Ja. Eigenlijk onverwachts. ja. En als ik dan zie waar we nu staan en waar we toen stonden, denk ik, oh ja, dat hebben we goed gedaan met z'n allen. Maar zeker ook de kinderen, zeker ook de meiden. Absoluut. Ja,
0: ja, ja. We gaan eens even iemand uh, inbellen. Oké. Okay. Uh, ja. En uh, gaan we eens even kijken. Want jouw boek kan je natuurlijk niet alleen schrijven.
1: Nee. Dan nou ben ik benieuwd wie jij gaat inbellen. Uh, ja, het is een verrassing. Oh, daar denk ik ook. Let op. Hoi mevrouw. Hé, hey. boe. <laughs> Wat
2: is Hoi. dit? Hey Bo! Hoi! Nou,
0: hoi. Oh, fijn dat jij er bent. Ik krijg
1: tranen in mijn ogen nu. Het <laughs> is goed dat, dat ik niet opgenomen word.
0: Ja, nee. Nou, jouw uh, moeder en ik zitten in, in een prachtig boek te schrijven... over uh, ja, haar levensverhaal. En mm -hmm. uh, daar horen haar dochters... natuurlijk uh, jij dan, Bo, en uh, Maxime in. En we hebben net ook uitgebreid over uh, jullie broer uh, Jimmy gesproken. Mm -hmm. En... Uh, ja, ik vind het fijn dat jij even de tijd wil nemen, want ik vind ook dat jij uh, ja, bij dit verhaal hoort. En uh, ja, we hadden het net dat jullie een mooie avond hadden gehad met z'n allen bij elkaar een paar dagen geleden. Uh, ja, vrijdag. En uh, ja, hoe is het voor jou, uh, Bo? Uh, hoe kijk jij nu op dit moment naar jouw uh, eigen lieve moeder?
2: Trots, super trots. Ja, ja. Uh... Ik had van de week sectordagen en dan vraag ik ze wat je later wil worden. Ja. En dan het eerste wat in mij opkomt is net zo'n zelfstandige pauwvrouw als mama. Ja. Dat is eigenlijk uh, het eerste wat ik altijd zeg.
1: Mama zit hier nu gewoon te huilen, hè? Tot je het weet. <lacht> ja. ja. Bedankt.
0: Nee, laat lekker gaan. Wij zeiden al, deze, dit boek wat, wat we schrijven, Bo, is ook een stukje heling. En een stukje loslaten en dingen die er mogen zijn. En ik... Waardeer de kwetsbaarheid in jouw mama enorm. En um, om die ook gewoon eens te laten zien dat die er mag zijn. En uh, ik heb laatst ook eens een keer tegen je moeder gezegd... je hoeft het niet alleen te doen. En um, wat je zegt, hè, die powervrouw vrouw is mooi. Maar, en, en dat zie ik ook echt in jouw moeder. Maar ja, hoe, ik, ik kan me voorstellen dat er soms ook gewoon verdriet... en, uh, en, en, en daar zit ook kracht. Hè? In dat stukje zie je dat ook.
2: Ja, zeker. Dus hebben we hebben er altijd wel altijd ook over gepraat. Uh, kwetsbaar, ja, we kunnen altijd huilen met elkaar. Ja. lachen met elkaar. Ja. Dus die, die ruimte was er altijd. Waar Fijn. het dan ook over ging.
0: Ja, en hoe is het voor jou om, om, om toch wel um, ja, in, in een gezin te komen... waar toch een, een, een broertje is overleden? Hoe, hoe voelt dat als dochter? Merk je dat?
2: Mm, ja, natuurlijk merk je dat wel. Um, ja, gewoon... We zijn wel altijd echt opgegroeid met Jimmy. Dus we hebben een keer een fotoshoot gedaan. En met, helemaal vroeger werd Jimmy wel overal nog in betrokken in dat soort dingen. Mm -hmm. En papa en mama hebben ook altijd wel over hem verteld. En op een gegeven moment een keer foto's laten zien. Mm -hmm. En nu nog hebben Maxime en ik wel eens vragen. Hoe ging dat dan? En um, Ik leek schijnbaar echt superveel op Jimmy als baby zijnde. ja.
0: Yeah.
2: Uh, dat, dat we zelfs de foto's niet altijd uit elkaar kunnen houden, wie was ook weer wie. Dus dat, dat is wel heel leuk en daarin hebben we ook, ja, we zijn er wel echt mee opgegroeid, heel bewust, dat we wel een broer hadden.
0: Ja, ja en er is, er is dus echt ruimte voor alles. Dus ja. je hebt ook die kracht, die, heb, die wil je graag uh, van je moeder. En ja, uh, tegelijkertijd is dat het ook niet alleen natuurlijk.
2: Nee, nee, maar het is wel altijd. Uh, het, we hebben er wel altijd over kunnen praten, dus in die zin heb ik het nooit als uh, super vervelend of heel moeilijk ervaren. Natuurlijk was het niet fijn om mama uh, en toen ook papa verdrietig te voelen of papa mama ook heel vaak verdrietig te zien, ja. maar um, ja, dat is... ja, het, het mag er ook zijn. En dat heeft ons drieën denk ik ook wel gemaakt tot hoe we nu zijn.
0: Ja, en ik vind het gewoon heel mooi dat je moeder gewoon altijd gewoon mooi over jou en ook over Maxime. En ook Chef is hier benoemd, weet je. Uiteindelijk heeft iedereen daar weer zijn eigen rol in. En denk ik dat dat mooi is als je dat ook weer met elkaar gaat heruitvinden in een dan een nieuwe situatie.
2: Ja, zeker.
0: Wauw. Wil jij nog iets zeggen tegen jouw dochter, um, Yvonne? <lacht> Oké. <Okay. laughs>
1: <laughs> um, ja, dit overvalt me natuurlijk wel een beetje. Maar uh, ja, ik denk uh, dat dit voor beide geldt. Dat ik uh, onwijs trots op ze ben. Ja. En dat wij inderdaad met z'n drieën inderdaad ook wel uh, alles hebben benoemd, besproken. Uh, dat ik ze dan ja, wel heb meegegeven. En, ja. Ja. ja, trotser kun je me niet maken nee. dan uh, op die twee. Door die, door die twee heb ik wel altijd weer. Um, reden gehad om verder te gaan. Om ja. mijn bed uit te komen. Ja. en uh, ja dat, die, die hebben mij wel zo ver gebracht. Ik heb het laatste ook een keer ergens opgeschreven, toch Bo, weet je het nog? Dat ik door mm -hmm. jullie gewoon... Zij zijn de reden van... Ja, iedere keer weer eruit komen. Mm -hmm. Er overheen gaan zetten, noem het maar op. Ja, nou toch mooi dat je dit
0: zo... Uh, ja, in elkaar met ja, elkaar samen absoluut. kunt doen. En ja. jij praat altijd zo trots over je meiden. En ik heb ja. jouw moeder echt nog niet heel vaak gezien, <laughs> ja. uh, Bo. Maar zowel over Maxine als over jou, vol trots. En als we dan uh, het boek schrijven, vond ik dat... Nou ja, jij verwoordt het dan namens jullie, denk ik. En namens de dochters, ja. maar uh, um, moesten jullie ook gewoon een plekje in de ja, hoofdstuk krijgen ja, in haar, haar boek. Dus dankjewel dat je dit even wilde doen.
2: Ja, graag gedaan. En, uh, Bo.
0: en dan gaan wij weer verder met ons gesprek... en het volgende hoofdstuk. Dank je wel. Ja, helemaal goed. Oké, dank je wel. Hoi, 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 hoi. Die had je die zien aankomen. Nee,
1: maar dat had je wel gezien.
0: <laughs> maar jij zei tegen mij... jij mag alle... Ja, alle ja
1: klopt. Ja, klopt. Uh, ik zeg wel, mensen kunnen het niet zien... want anders hadden ze de tranen over mijn wangen ja, zien, uh, ja. zien lopen. Ja, ja. Maar dat is wel, uh, dat, die twee zijn wel mijn alles. Ja. Absoluut, absoluut.
0: Ja, mooi. Goed, um, we hebben de scheiding gehad. Ja. We hebben, uh, ik denk ook even, jouw dochters al aangestipt. We hebben Jimmy besproken en een mooie plek gegeven in jouw boek. Um, we gaan door.
1: Ja. mag er uh, naar boven komen? Nou ja, wat ik zeker niet wil vergeten... Uh, is in die periode van mijn scheiding... Mm -hmm. Um, was mijn moeder heel ernstig ziek uh -huh. in diezelfde periode? En uh -huh. ernstig ziek, daar bedoel ik mee dat mijn moeder op haar vijftigste uh, de diagnose Alzheimer heeft gekregen. Oh. Dus dan ben je zelf ook nog heel jong. Uh -huh. en, uh, dat, ja, dat is natuurlijk verschrikkelijk jong uh -huh. als je die diagnose krijgt. En toen ik zwanger van Jimmy was, toen wisten we al dat ze dat had. Uh -huh. Dus zij heeft. Uh, die vele fase van het overlijden, heeft zij er ook niet kunnen zijn voor mij. Zoals je eigenlijk hoopt dat je moeder er dan is voor je. Zeker in zo'n periode, ja. 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 En dat, dat was wel ook een hele heftige tijd. Ja. En daarna, uh, uh, zo rond de scheiding, uh, is mijn moeder ook overleden. Mm. Eigenlijk
0: op het moment dat je, als ja. ik hem voor mezelf ja. in mag vullen, toen ik...
1: Kinderen kreeg was eigenlijk een periode dat ik mijn moeder heel hard ja, nodig klopt, had. klopt. Ja, dat, en dat is iets wat ik uh, ook achteraf wel eens bedenk. Van, jeetje, von, dat was er ook nog. Uh -huh. En het is niet ook nog, want het was mijn moeder. Uh -huh. En het was een hele lieve moeder. Uh -huh. Die uh, dolgraag uh, met volle 100% als oma was gaan genieten. Ja. En dat kon ze niet meer. Dus dat nee. vond ik ook wel heel erg jammer en moeilijk. De meiden hebben haar niet meer zo goed gekend. Niet mm. zo goed meegekregen. Maar uh, ja, zij is in 2006 overleden. Mm -hmm. Precies mm -hmm. het jaar van mijn scheiding eigenlijk. Dus dat wil ik zeker niet uh, vergeten of overslaan. Nee. Want dat stukje hoort er zeker bij. Die heb ik enorm gemist mm -hmm. in het verdriet... Uh, uh, van Jimmy, maar ook van mijn scheiding, heb ik mijn moeder enorm geleden. Ja, gemist. tuurlijk.
0: Ja. Dus, uh, ik denk dat we nu misschien op een leeftijd gaan komen... dat ik wel eens zeg, ik kan mezelf wel dragen. Ja. Maar die periode is essentieel. Ja. En uh, ja, gewoon even die momentjes als je een kind krijgt, is super intens. En ik denk dat we dat... wordt ook nooit over gesproken. Het is soms echt heel
1: moeilijk. Ja. En niet altijd leuk. <coughs> of fijn. Nee, uh, nee. En dan heb je je moeder. Dan is het fijn als je, als je uh, vragen kunt stellen. Of mam, hoe doe jij dit? of Hoe deed jij dat? Of, ja, dat is fijn. Of een pansoep. Ja, ik precies. Kom. Of een pansoep. soep. Of, en inderdaad, ik, ja. ik weet nog dat zij... Uh, als ik dan terugkwam van vakantie... Uh, waren mijn we, waren, waren we kasten schoongemaakt. Ik dacht, dat. oh mam, kasten schoonmaken, dat deed ik nooit. <coughs> nu inmiddels wel, maar ja. ik doe niet. Weet je, dat ja, soort... Ja, ja. Simpele, die simpele, fijne dingen. dingetjes. Ja, ja. Ja, die, en die, die kon ik al heel snel niet meer met haar delen. Dus ja, ja dat uh, wil ik zeker niet vergeten. In, ja. uh, nou Volgens ver... mij
0: krijgt jouw moeder, hoe heet uh, jouw moeder? Mijn
1: moeder heet de zus. Dus is zus ook een mooie plek krijgt ja. in jouw
0: verhaal. Ja. Zijn er dingen? Um, ik denk dat het, uh, het nest waaruit we komen. Uh, dat dat ook ons maakt wie we zijn. En soms hoor je ook wel dat dingen worden doorgegeven. Herken je jezelf in je moeder? Ja. Op wat voor ja. Uh, punten?
1: Ja, ik, ik herken mijn zorgzaamheid heel erg in mijn moeder. Mm -hmm. Dat vind ik fijn, daar word ik blij van. Ik zorg mm -hmm. graag voor anderen, ik maak graag andere mensen blij. En ja, dat, dat, dat stukje herken ik heel erg in mezelf. Ik herken natuurlijk ook wel delen van, van mijn vader, want je bent een combinatie van twee. En Tuurlijk. uiteindelijk ben je jezelf. Ja. Uh, maar dat, dat... Zie je wel. Het van... Van wat je eigenlijk wil als kind. Ja. Ik denk dat ik dat ook wel heb geprobeerd om dat over te brengen op mijn kinderen. Dus een ja. hele fijne uh, Sinterklaas, uh, overdreven cadeaus, fijne avonden. Dat, dat heb ik wel echt overgebracht uh, weer van mijn moeder naar mijn kinderen. Zeg ja, maar. nou fantastisch. Doe je hartstikke goed. Zijn we klaar voor het volgende hoofdstuk? Ja. Ben jij er ook klaar voor?
0: Ik, ik, ik ben er helemaal klaar voor. Nee, ik, ja, uh... het, het
1: klinkt echt bizar wat ik allemaal te vertellen heb. Realiseer ik me nu zelf dus ook. Als ik dus echt alles achter elkaar opnoem. Nou ja, goed. Uh, na mijn scheiding uh, heb je, pr probeer je weer een weg te vinden in, uh, in een nieuw leven. Weer een nieuw... 360 graden anders uh -huh. ga je daar weer een manier in vinden. Uh -huh. En er um, kwam bij mij op, op de zaak altijd een, uh, een hele leuke man. Uh -huh. En die heette Rolf. Ja. En uh, ja, het was gewoon een enorme klik tussen ons. Wij hebben, uh, we hadden ontzettend veel uh, humor samen. goede gesprekken samen. En hij kwam bij mij als accountmanager van een merk. Uh -huh. En ja, we klikten gewoon enorm. En ja, bij mij is nooit de vraag opgekomen van dat ik hem als eventuele liefdespartner zou, uh, zou zien. Mm -hmm. Mijn medewerkers hadden al wel heel vaak zoiets van... Nou, is dat geen leuke vent voor jou? Von? Ik zei, nee, nee, dat kan echt niet. Uh, mm -hmm. dat kan echt niet. Nou ja, uiteindelijk um, ging Rolf weg bij uh, zijn leverancier. Bij de leverancier die, die voor ons leverde... Mm -hmm. En uh, hebben we een keer uh, afgesproken, omdat we toch wel heel erg elkaar misten in die klik die we hadden. Ja, ja, ja. Nou ja, goed, we hebben een keer geluncht samen en uh, al snel kwam de aap uit de mouw dat Rolf toch wel heel veel gevoelens voor mij had. Mm -hmm. En toen ben ik echt in eerste instantie heel boos mm -hmm. geworden van, wat doe jij? Dat, dat, dat kan niet. Nee. Dat kan niet, want hij was getrouwd. Oké. Okay. En dat, dat ging ook niet. Mm -hmm. Dat zou voor mij no een no-go zijn. Dat was ook een no-go voor mij. En dat hebben we ook echt uh, geprobeerd vol te houden. Mm -hmm. Toen hebben we ook echt gezegd: van, joh, dat gaan we niet doen. Jij gaat eerst maar eens lekker kijken wat je thuis allemaal nog wel en niet kan uh, halen. En dat is een no-go. En uiteindelijk, na een jaar, uh, belde hij me op. En toen zei hij: uh, Van ja, ik... ik ga weg. Ja, ik, kom, ik wil naar jou. Ja. Daar ja. schrok ik heel erg van. Ja. De, ik dacht. Wil ik dit? Mm -hmm. Kan ik dit? Ik was niet blij. En ik was aan de andere kant ook heel blij. Want ja, Rolf en ik hadden wel echt... Uh, ja, het was toch wel echt de liefde voor mijn leven. Kwam, ja. ik, kwam ik achter. Ja. Dus toen zijn we rustig aan erin gestapt samen. En heel voorzichtig zijn we... Zijn we ja, we zijn een beetje gaan daten in het begin. En ja, we hebben jaren hebben we dat gedaan. En het was echt super, super fantastisch. Mm -hmm. En toen zijn we gaan samenwonen. Dat vond ik ook heel moeilijk. Ja. Uh, want Rolf kwam bij ons wonen in, uh, in rijen. Mm -hmm. En uh, dat is ook wel weer een nieuwe puzzel die je gaat leggen ja. samen van hoe gaan we dat doen? Ja. Dat vonden we ook allebei heel erg moeilijk. Uh, Rolf heeft een zoon en die kwam dan om het weekend naar ons. Dus dat was gewoon ook weer wennen voor, voor, voor ja. zijn zoon, voor mijn meiden, voor mij. Voor... Tuurlijk. Het was gewoon een gepuzzel. Ja. Ja. Maar, maar onze liefde was wel heel erg sterk. En mm -hmm. ik weet ook zeker dat we het hadden gered samen. Mm -hmm. Tot ik, dat ik op die ene dag gebeld werd. Uh, op vrijdagmiddag om één uur, ik weet het nog precies. Uh, dat uh, ja, Rolf werd gereanimeerd. En uh, toen dacht ik, uh, dit is geen grapje. nee. En nee. Ik dacht echt dat het in eerste instantie zijn zwager beelde op. Zijn uh, humor was wel eens een uh, beetje zwart. Ja, ja, ja. Dus ik, maar ik zei gelijk, dit is geen grapje. Ik zei hij: Nee, dit is geen grapje. En tijdens een fietstocht van uh, rijden naar Donburg uh, heeft Rolf uh, hartstilstand gekregen en is uh, vrijdagmiddag om één uur plotseling overleden. Ja. ja. Ja, dan staat die wereld weer stil, Anouk. Mm -hmm. of Anouk, Hank. Nee, dan mag jij gewoon ja, zeggen, want, want ik hou ook van ja, Anouk. Ja, ik ook, <laughs> bij deze Anouk. Ja. Uh, maar goed, ja, dan uh, ja, staat je wereld weer stil. Mm -hmm. Jij, uh... ja.
0: En uh, uit het niks zijn we altijd gezond geweest, in één keer, of
1: achteraf. Ja. Ja, voor mij was die altijd gezond. Bij uh -huh. mij was die altijd gezond, achteraf gezien. Uh, mankeerde er natuurlijk wel wat. Uh, op de jonge leeftijd, hij was 44. Uh -huh. Dus uh, daar zijn we nu 11, uh, het is in 2010, 13 jaar verder. Ja, um, ja. een hele moeilijke situatie waar, waar je dan mee in komt.
0: Ja, want ik kan me voorstellen dat je dus ook gewoon zo zoekende bent als... Um, sa samengesteld nieuw gezin. Um, dat het soms gewoon zo ingewikkeld is... en dan komt het Klopt. overlijden erbij. Dan zit je ook met verdriet van andere mensen. Ja. Boe, ik, ik, vind het, ik denk dat we daar makkelijk ja. iets van kunnen vinden. Maar ga maar eens in jouw schoenen staan. Ja. En dat op de, wat is dan de juiste manier? Hoe de moet dit?
1: Dat, dat is dus heel erg moeilijk. Uh, want je hebt natuurlijk ook te maken met de ex-vrouw van Rolf, ja. zijn zoon. Ja. Ik zou dat weekend voor het eerst kennis gaan maken met zijn broers. Uh, we zouden een familieweekend hebben waar ik voor het eerst bij zou zijn... Ja. met mijn kinderen. Ja. Om een beetje samen ja. te knutselen aan het geheel, hè, de ja. puzzel compleet te maken. Ja. En dan is die plots, plotseling weg. Dan sta je daar alleen en... Je voelt je dan niet fijn? Ik voelde me niet fijn... Nee, dus
0: ik kan me voorstellen dat er allerlei emoties ja. naar boven komen. Ja. Pijn, ergens misschien ook een jaloezie. Ik weet niet wat daar ja. allemaal als een bommetje cocktail ja. kan ontstaan. Absoluut. Maar uh, dat dat verdomd lastig is, lijkt me wel. Ja,
1: ja daar was, was het ook inderdaad. En dan ga je wel samen natuurlijk in het belang van Rolf, Dat belang hadden we allemaal gelukkig. Uh -huh. Een begrafenis regelen. Uh -huh. En ik denk dat we wel met z'n allen hebben uh, kunnen zeggen dat, dat we echt iets heel moois hebben weggezet. Ja. Uh, met z'n allen. Ja. Maar het was heel erg moeilijk. Ja, het was echt heel erg moeilijk. Ja,
0: ja en, 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 en op zo'n moment. Het is natuurlijk wat je zegt, een prachtig afscheid voor Rolf. Maar ja, ga dan maar eens uitzoomen in die uh, monococktail van emoties van iedereen. Ja. Hoe, hoe ingewikkeld. Ja. Oh, en ook daar zijn vast weer tachtig oordelen over geweest, Ja, ja maar goed, denk
1: ik, in ieder geval. Als, als dat, dat was ook zo. En ieder zocht daar zijn eigen, had daar zijn eigen weg in. Mm -hmm. En ik denk dat het op dat moment ook goed is geweest om... Uh, in mijn geval, praat ik even over mezelf... me terug te trekken uit heel veel dingen... en mm -hmm. nu echt met mezelf alleen aan de gang te gaan en Bo en Maxime. Mm -hmm. Want Rolf heeft, had bij ons gewoond... en wij moesten hier met z'n drieën wel een manier in vinden... Mm -hmm. Ja, dat, dat moesten we ook met z'n drieën doen. En ja. Rolf was natuurlijk niet de vader van Bo en Maxime. Nee. Maar wel mijn grote liefde. Ja, 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 ja. Dus dat was ook weer een hele klus... om daar uh, ja, samen een manier in te vinden. En in,
0: en in welk jaar is Rolf overleden? 2010. Ik uh, wil je nog ergens naar laten luisteren. Klein stukje.
1: Verdorie.
0: Je gaat helen, Mag maar een klein Stop stukje. de
2: tijd. Ik wil niet dat vanavond straks weer morgen wordt. Dat dit moment ooit tot een verleden hoort. Ik wil het nooit meer kwijt. Tijd.
0: <tijd> Gewoon lekker laten zijn. Ik had uh, aan jouw dochters gevraagd van, is er één nummer wat ik mag uh, draaien? Toen zei ik meteen, stop de tijd. En ik denk, je zit ook in stilstaan met Ankie. Yeah. En soms moeten we de tijd ook even stilzetten. Om niet yeah. altijd maar door te gaan.
1: Ja, dit was een nummer wat um, hij als een cd'tje onder mijn ruitenwisser stopte. En uh, ja, dit was mijn nummer voor hem. Ja. Op de, op de afscheidsdienst.
0: Ja. ja. En uh, om Rolf ook een mooie plek in jouw boek te geven, vond ik dat ik denk, ja, ga ik ja. het draaien? Ga, want natuurlijk ja. roept dit allerlei emoties op. Ja, en, dat mag. Dat mag. En... Um, ja, stop de tijd. Vind ik ook weer mooi aansluiten bij stilstaan met Ankie. want dat is wat ik ook echt wil in deze podcast. Om de dingen te laten zijn die er mogen zijn en ook verdriet. En uh, uh, wat jij zegt, hè, we gaan soms maar door. En uh, het is ook, ik denk, nou laten we dan ook even de tijd samen even stilzetten. Yeah. Ja, Rolf.
1: Ja. Yeah. Ik
0: zie je ogen gewoon twinkelen als ja. je over hem praat.
1: Ja, het was ook um, fijn, fijn gevoel ja. wat ik had met Rolf. En uh, niet altijd makkelijk. Nee. Dat zal ik ook zeker niet ontkennen. Maar ik weet zeker nogmaals dat we het samen hadden gered. Mm -hmm. um, ja, het mocht niet zo zijn. Nee. En dan?
0: Ja, dan. Is er nog iets wat je tegen Rolf wil zeggen?
1: Ja, ook Rolf is een van die... Uh, Personen in mijn leven waar ik echt vooral veel over mezelf heb geleerd. Uh -huh. um, Rolf was een verdriet wat ik echt alleen heb moeten doen. Uh -huh, uh -huh. Nogmaals, hè, bedoel, hij woonde bij ons. Maar het was niet de vader van, van Bo en Maxime. Nog niet echt in mijn vriendenkring uh, geïntroduceerd. Nee. Dus wij waren heel erg met z'n tweeën. Ja. Dus ik was heel erg alleen in mijn verdriet. Uh -huh, uh -huh. Dus ja, dat stukje... Uh, heeft mij heel veel over mezelf geleerd. Ja. Wie, ik, wie ik was en uh, wat, wat ik deed en hoe ik dit deed. Ja, dat kan ik wel zeggen over uh, Rolf. Ja. ja, dat is toch ook heel mooi dat je ja. daar
0: ook zo naar kan kijken. Ja. Ja. Maar dan gaan we naar uh, ja, toch ook weer het, het, het volgende hoofdstuk. Dus ja, Rolf, dank je wel. Ja. Ook voor hem een ja. hele bijzondere plek ja. in jouw boek. Ja. Dan gaan we door... Hoe ziet dat leven eruit, daarna?
1: De eerste vier jaar uh, na het overlijden van Rolf... heb ik, zeg ik wel eens, onder een steen geleefd. Uh -huh. Zagen mensen dat altijd? Nee, dat denk ik niet. Um, ik had geen keuze in de zin van... Uh, ik kon niet in de ziektewet, want ik had mijn eigen bedrijf. Uh -huh. Dus ik moest gewoon gaan werken, anders had ik geen inkomsten. Uh -huh. Uh -huh. Dat had ik na ieder verlies. Ja. Uh, dat heeft me ook wel veel gebracht. Uh -huh. Want ja moest gewoon gaan werken. Uh
0: -huh. En had je dat, zou je dat met de kennis van nu anders hebben gedaan?
1: Nee. Nee. Maar in mijn geval kon ik ook met heel veel mensen praten over mijn verdriet. En ik denk dat dat mij ook heel veel heeft gebracht. Uh -huh. dus ik zou dat zo weer gedaan hebben. Oké. Okay. Ja, ja, ja. Ja. Dus um, we dwaalden even af.
0: Nee, jij was aan het vertellen de periode daarna... Dus dat je bent oh, gaan ja, werken. Ja, ja. En, uh, en dat, dat heeft je dus enorm geholpen. Ik vroeg, zou je dat anders uh, gedaan hebben met de ja, kennis nee. van nu? Daar ben je duidelijk um, over.
1: En toen ben ik vier jaar onder die steen gaan zitten voor mijn gevoel. Zo, zo zie ik dat. Uh -huh. um, en en uh, ben ik veel gaan reizen met Bo en Maxime. Uh -huh. Ik heb uh, de gekste impulsieve acties gedaan. Ik ben in één keer naar Mexico gevlogen in plaats van... Uh, we gingen we naartoe? Naar Spanje of, of Italië zouden gaan, ja. ja. Dus ik zei, nee, we gaan naar Mexico. Nou, toen zat ik in Mexico uh, ja heel, heel bijzonder alleen met Bo en Maxime. En daar gebeurde ook wel iets moois. En dat wil ik toch ook wel even benoemen, want die horen zeker in mijn uh, boek thuis. Ja, ja. Um, ik ben daarheen gevlogen, uh, dat is vrij kort na het overlijden van Rolf, met Bo en Maxime. En toen zei mijn broer al wel van... Um, wat ga je nou daar allemaal in Mexico doen? Je kan toch ook gewoon uh, naar Spanje gaan of zo. En toen dacht ik, laat mij nou maar. Mm -hmm. En um, het was zwaar in Mexico. En daarin had ik het ook onderschat. En je, je verliest je partner en je gaat een leuke vakantie hebben in Mexico. No, no way, no way, Jose. <lacht> dat is heel ambitieus, maar dat, ja. dat, dat kan natuurlijk niet. Maar ik probeer het het beste ervan te maken met de meiden. En uh, na een week belde mijn broer op... En die zei, Godvond, hoe gaat het met je? Uh -huh. Nou, toen moest ik natuurlijk huilen. En ik zat die ochtend op mijn balkon uh, in, uh, in het zonnetje koffie te drinken. En de meiden lagen nog in bed, omdat we die dag daarvoor een excursie hadden gehad. Ik zat te lezen. En ik zei, ja, ik vind het wel pittig. Hij zegt, nou, ben maar blij dat je gegaan bent, want het is heel slecht weer in Nederland. En, en als je thuiskomt, dan gaan we een mooi feestje geven voor jou en de meiden. En, ik zeg, dat is goed. En, nou, nog een week en dan ben je weer thuis. Dus ik hang op en uh, ja, ik, ik herpak mezelf en dan noem ik mezelf Marcelus en dan zeg, kom Marcelus en door. Mm -hmm. En ik pak mijn boek en toen hoorde ik iemand goedemorgen zeggen. En toen keek ik naar beneden en toen stond daar mijn broer met zijn meiden. En toen dacht ik, nee, dat kan niet. En nu mocht <laughs> ik weer
2: emotioneel.
1: <laughs> Laat het gaan. Lekker. En er was mijn broer. Mm -hmm.
0: En hij was daar voor jou. Hij is er altijd. En daarin voel je je enorm gesteund. Ja.
1: En ook door zijn vrouw, ja. Ja.
0: ja. Zij zijn er altijd geweest. Dat is toch mooi dat, ja. dat hier dus ook even het hoofdstuk van jouw broer ja, mag zijn. Absoluut. Ja, absoluut. Want
1: zonder hem... Uh, hij, heeft er, hij was er op de juiste momenten, altijd.
0: Ja, dat is ook een gave, hè? Ja,
1: absoluut. Oh. Dus die wil ik zeker even meenemen in uh, dit hoofdstuk sorry.
0: Hoe heet jouw broer? Rob. Rob. Het ja. staat ook hier nu in het hoofdstuk. Dat is voor jou geschreven. Ja. ja, ik denk dat dat super fijn is. En dat we misschien soms wel um, onvoldoende beseffen... welke mensen in ons leven echte, echte vrienden, echte familie zijn. Ja. Die zijn op één hand te tellen. Die er voor je zijn in dik en dun... Um, soms willen we zoveel. En terwijl less is more, we stonden er net nog naar ja, te kijken. Ja.
1: Nou ja, ik denk ook wel gaandeweg, uh, je, je ouder wordt, wordt je selectief. Ja. In het, uh, het groepje mensen wat je om je heen hebt, wordt denk ik iets kleiner. Ja, En intenser, kijk, ja. In, ja. Uh, uh, denk ik wel dat gebeurt. En, nou, Rob en Anielka zijn zeker uh, een deel van mijn leven die, wel, ja... Door dik en dun, absoluut. Ja. Dus, maar goed, hij was daar uh, in Mexico. En dat is achteraf een hele mooie vakantie geworden. Uh, met z'n zes, zes waren we daar. Gaaf dus. zeg. En zo ben ik meer gaan reizen. En uh, met Bo en Maxime allerlei uh, tripjes gemaakt. Uh -huh. Om meer onder die steen vandaan te komen. Ja. En dat is me gelukt. Ik uh, ben ook uh, gaan hard gaan werken. Dat is wel iets wat... Typisch is voor mij, na een verlies, ga ik hard werken. Mm. Misschien een stukje wat ik nodig heb om het te verwerken. Kan, Ga ik ja. hard werken. Ja, weet jij zelf het beste. Ja. En um, ja, dat heeft me gebracht uh, waar ik nu sta.
0: Ja, wauw. En kijk, ik wil ook wel voor de luisteraars toch wel... Um, wij zijn hier een boek aan het schrijven en jij benoemt bepaalde personen. En er zullen altijd mensen zijn die dan denken, ja, ze benoemden mij niet... Maar oh, ja. ik zou die personen willen uitnodigen om daartegen te zeggen, omdat ik weet dat het zo werkt, de liefde zit er echt wel. Maar misschien is het dan nu even niet naar boven gekomen of, of was dit niet het moment. Maar het, het heeft daar helemaal niks mee te maken. Voel die afwijzing. Wij voelen ook zo snel onszelf afgewezen als het... Ik, ik herken het nog wel eens in een praatje als je dan niet genoemd wordt. Want je denkt, ah oh ja, ze heeft mij niet benoemd. Maar ja. daar gaat het niet nee, om. Nee, dat dus is niet mijn bedoeling. Nee, nee, nee dat wil ik ook niet. wel even ja, geven. Ja, dat is goed voor jou. Voor de, voor de luisteraars, weet je, pak de liefde die je voelt, die is er. Ja. Ook al is je naam Absoluut. misschien niet ja. uh, genoemd. Ja. Want je kan niet compleet zijn. Gaat nee. gewoon nee. niet. Nee. Nee. Klopt. Maar, en hier ontstaat iets wat hier mag ontstaan. Dus dat is ook wel iets uh, waarom we toch vaak die afwijzingen in onszelf voelen. Dat ja. voel ik,
1: vind ik interessant, want die ja. heb ik ook wel. Herken ja. jij dat trouwens? Ja. ja, dat klopt wat je zegt. Uh, maar ik denk als je... Uh, met jezelf in gesprek gaat daarover waarom je dat voelt, ja, dan kom je meestal wel achter het antwoord.
0: Ja, ja, dat is eigenlijk ook een hele mooie tip, yes. lieve Yvonne. Um, volgens mij kunnen wij, ik ga toch vragen, jij wat er oppopt, hè? Mm -hmm. uh, We zijn al lekker aardig onderweg, al overal is ruimte voor, laat mm -hmm. ik dat vooropstellen, maar misschien uh, uh, toch wel richting het slotwoord gaan. Want jij zei ook aan het begin, ja, waarom is nu het moment? Je zegt, ik sta nu om, op het punt om het verhaal te schrijven en om het ook meer te vertellen. Mm -hmm. uh, ik vind het super kwetsbaar wat je hier doet. Mm -hmm. En uh, ik heb daar enorm veel bewondering voor... Um, wat jij hier zit te vertellen, de manier waarop. Dus dat wil ik ook wel even tegen jou zeggen. En, en ja, de een kan zeggen, dit is erg, dat is erg, dit is jouw verhaal. Ja. Het gaat niet over of iets erg is of minder erg. Maar wat heb jij... Ik zeg altijd, en dat was laatst ook met een andere podcastgast... die zei, je kan het pas houden als je iets door wil geven. Wat zou jij um, door willen geven aan onze luisteraars... als we richting het na al mogen gaan? En anders mag jij gewoon nog even een hoofdstuk inlassen.
1: Nou ja, dat is heel grappig. Wat je net, ik had net Maxime nog even aan de lijn uh, voordat ik naar jou toe kwam. En uh, ja, na regen komt zonneschijn ja. dat, dat ik dat... Uh, ja, dat, daar hadden we het dus net over. En we zeiden het verkeerd, daarom moesten we lachen. Maar dat is het eerste wat in me opkomt. Ja. Ik denk dat dat voor mij zeker geldt. Um, niet makkelijk. Er zijn nee. er echt onweersbuien geweest. Uh, met flinke blikseminslagen en dergelijke. Maar na regen komt altijd wel de zonneschijnen. Ga vooral de confrontatie met jezelf niet uit de weg. Mm -hmm. Ik denk als je die aangaat, dan overwin je alles.
0: Ja, denk ik. En, en ik denk dat dat heel mooi gezegd is. En met alle kennis van nu, is er dan nog iets wat je je jongeren zelf nu zou willen meegeven? Voor ook de vrouwen,
1: mannen, die in toch wel... Nou ja, dan, dan, dan komt het er toch als eerste in me op. Er staat op niemand voorhoofd geschreven wat die persoon mee heeft gemaakt, maakt waardoor hij zo is. Mm -hmm. Dus ha, do, doe maar niet oordelen.
0: Nee, dat nee. Dat is, uh, dat is iets waar we allemaal erg ja. op mogen
1: letten. En ik voor mezelf laat, ook... Laat, laat iedereen zijn wie die is. Lief Yvonne, hoe vond je hem? Ja, ik vond het eigenlijk wel uh, heel, heel ontspannen met jou. Ja. En makkelijk om het tegen jou te vertellen. Ja,
0: en ik vond het fijn dat jij jou, ja, dat je jezelf veilig voelde en openstelde. Ja. En uh, ik vind het een prachtig uh, mooi gesprek, open... Eerlijk en ik hoop echt dat onze luisteraars daar hun eigen levenslessen weer en ook een stukje kracht uit kunnen ja, halen. Ja. En ja, wat ik nog steeds zeg, volgens mij liggen er voor jou ook ja kansen. Ik weet het niet. Jij weet mensen bij elkaar te brengen. Het pad wat jij hebt bewandeld nu, ja, iets in mij zegt dat je daar iets mee moet gaan doen. En ik weet helemaal niet wat. Maar dat is wat ik
1: nog tegen je wil zeggen. Ja, wie weet wat er nog op mijn pad komt. Dank <laughs>
0: <Ja>. <laughs> Laten we daar gewoon ook uh, het hoe loslaten. En uh, wat mag ontstaan, ontstaat. Oh, heel goed. Dank je wel voor jouw uh, prachtige bijdrage in het fijne gesprek.
1: Fijn dat ik hier mocht zijn, Ankie. Dank je. Dank je wel.
0: Na regen komt zonneschijn. En don't judge a book by its cover. Je verhaal de wereld inbrengen. Kwetsbaar durven zijn. Zichtbaar worden. Dat vraagt om moed. En delen is helen. Door jouw verhaal te delen... kan je ook weer iemand anders kracht en power geven. En in beweging zetten. Lieve Yvonne, dank voor jouw verhaal en het doorgeven. Lieve jij, dank je wel voor het luisteren... en dank je wel voor jouw oprechte tijd en aandacht. En hoe meer mensen ik kan gaan bereiken, hoe beter. Want ik geloof zo sterk